0: Bom dia, eu sou Péricles Vasconcelos e o programa Dicas de Saúde chegando para você viver melhor. Conhecer as doenças mais frequentes, problemas de saúde que tira a nossa alegria de viver, tira nossa paz, né? tira nosso bem-estar. Então, promover saúde hoje e sempre, programa Dicas de Saúde. Estou aqui com Paulo Sérgio, operador de áudio. E vamos ficar até próximo às nove horas. Nove horas terá a missa transmitida pela FM Padre Cícero, diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus. É, eu sou médico, para quem não me conhece, do aparelho digestivo, clínico e gastroenterologista. E hoje é um dia que vamos falar bastante sobre cirurgia, cirurgia necessária, cirurgia opção quando bem escolhida, pode resolver diversos problemas, pode curar diversas doenças e pode ajudar também diversas pessoas. Nosso convidado de hoje está aqui já conosco, daqui a pouco você vai também nos ver no, no Facebook. É, Rádio Padre Cícero... FM, desculpa. FM Padre Cícero 104,5. No Facebook, você nos vê. Na FM Padre Cícero Rádio 104,5, você nos escuta. Certo? E, como eu falei, o nosso convidado de hoje é o Dr. Nélio Barreto Dr. Nélio Barreto é um cirurgião geral faz cirurgia videolaparoscópica e faz cirurgia bariátrica Dr. Nélio Barreto é professor de medicina da parte principalmente cirúrgica da Universidade Federal do Cariri, UFCA do curso de medicina Famed Barbalha ele se formou na UFC Fortaleza, é doutorando no Programa de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina do ABC Paulista, com ênfase em cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica é aquela de perda de peso. E vocês podem participar hoje fazendo perguntas para ele sobre esse tema e sobre cirurgia geral. É, ele tem residência médica em cirurgia geral no Instituto José Frota é especialista em cirurgia geral e videolaparoscópica, especialista em cirurgia bariátrica pela Associação Médica Brasileira, Colégio Brasileiro de Cirurgiões, Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica, membro titular dessa dessas sociedades que eu falei, vice-mestre da Regional Cariri é, e tem essa experiência na nossa região caririense sobre cirurgia bariátrica e geral, com ênfase em vídeo laparoscopia, atuando principalmente na obesidade, né? e em cirurgia laparoscópica. Portanto, é o perfil do nosso convidado, Dr. Nélio Barreto Vieira. Bom dia, doutor Nélio Barreto. Muito obrigado por mais uma vez ter aceito nosso convite para falar sobre cirurgia geral, cirurgia laparoscópica e cirurgia bariátrica.
1: Bom dia, professor Pérez, bom dia aos ouvintes. É, é um prazer estar aqui e espero, a gente, espero ajudar, né? repassar um pouco de informação para quem precisa.
0: Muito bem, então muitas informações nós vamos aprender bastante hoje sobre cirurgia. Houve uma polêmica na semana e ele vai até explicar também os riscos, não são só as vantagens. As vantagens são inúmeras, uma cirurgia pode salvar a vida de uma pessoa, a gente sabe disso. Tem doenças que o tratamento é cirúrgico, tem um tal de um abdômen agudo cirúrgico que opera ou morre, não é não é doutor Nélio Barreto?
1: É verdade, é verdade, o <risos> trabalho... É num, num hospital de emergência, né? E querendo ou não, as emergências cirúrgicas, elas sempre vão chegar, independente da pandemia, né? É, eu sou médico emergencista também, concursado do estado do Pernambuco, então uma vez por semana eu tenho que ir e as emergências cirúrgicas, independente disso, elas chegam. As apendicites da vida, ah. né? As colestites, as hernias que encarceram, as pancreatites... Então, o abdômen agudo cirúrgico realmente também nunca deixa de chegar, né? Faz parte.
0: Faz parte. E a cirurgia eletiva, que é aquela que a pessoa precisa fazer, mas, logicamente, não é urgente, né? É aquela cirurgia marcada, aquela cirurgia preparada, que se faz exames importantíssimos. Aliás, toda cirurgia se faz exames antes. Por mais urgente que seja, tem que avaliar o coração, tem que avaliar... A, a história da pessoa para saber se tem alergias ou não, né? tudo é feito com o maior zelo e a maior ciência, o maior conhecimento possível, sobre a saúde né? possível do, é... de quem vai submeter a cirurgia.
1: É verdade. Na realidade, as cirurgias, diferente da cirurgia de urgência, cirurgia de urgência você tem que fazer independente de qualquer situação. Urgência é urgência. Então, paciente que está com uma, uma apendicite, por exemplo, e está com Covid. Você tem que parar independente de qualquer coisa. A cirurgia letiva, não. A cirurgia eletiva é aquela cirurgia que você tem como preparar o doente para que ele tenha o um melhor desfecho possível, né? Então, obviamente, você vai fazer uma avaliação cardiológica, a depender da idade, da, da história clínica do doente, uma avaliação da parte pulmonar, uma série de exames laboratoriais para poder ver a, a parte é, é, se o paciente não tem uma anemia uma disfunção renal né? então você tem que é, literalmente fazer uma revisão desse paciente né? antes de operá-lo né? para exatamente a gente evitar que durante o procedimento cirúrgico necessário, porque você não opera ninguém sem necessidade obviamente, é, a ideia é sempre ajudar eu, a gente, eu acredito que nós, médicos, de uma maneira geral, partimos do princípio em ajudar alguém, né? Então, você, obviamente, aquela, primeira, aquela frase que a gente aprende, primo nono séria, primeiro não ser nocivo, né? Então, já que a gente parte desse princípio de ajudar, a gente tem que sempre pesar os prós e os contras da cirurgia. Então, já teve paciente, inclusive bariátrico, que eu cheguei e disse, olha, infelizmente você perdeu o tempo, o time da cirurgia. Hoje em dia, seu coração não permite mais que você se opere, né? A sua pressão alta afetou o coração, você tem uma insuficiência cardíaca e você não, não por mim, você não se opera, você não tem mais indicação. O risco é muito alto, né? Então, a gente sempre trabalha numa balança, comparando risco e benefício, né? Então, se a, a, a gente só opera o doente eletivamente, nós não estamos falando de urgência, mas eletivamente, se o paciente, se a gente tem como oferecer um benefício para aquele doente sem oferecer tantos riscos àquele paciente. Né?
0: Muito bem. Então, cirurgia, quando necessário, bem indicado, salva vidas e melhora a vida de muita gente. E hoje vai ser esse assunto, como também ele vai falar, o Dr. Nélio Barreto, sobre essa cirurgia da obesidade, cirurgia para perder peso, aquela pessoa que já fez de tudo, já fez dieta, diversas orientações nutricionais, já fez atividade física, faz atividade física, faz tudo, já passou no, no especialista em obesidade, que é o endocrinologista, e não consegue perder peso ou não consegue perder, perder do tanto que gostaria ou que deveria para não ter um risco cardíaco etc aí recorre à cirurgia bariátrica
1: ou até consegue perder mas não consegue manter hum, né é. que é o pior é o efeito sanfono. o paciente ganha perde ganha perde por isso que o cirurgião bariátrico ele nunca deve ser o primeiro a ser procurado né tem que, obviamente, tentar o tratamento com endocrinologista, a mudança de hábitos alimentares. E mesmo a cirurgia, a cirurgia se você não muda os seus hábitos, mesmo a cirurgia, se você não muda os seus hábitos, você tem um risco muito grande, exatamente, de reganho de peso. Pós-cirurgia. Né? Quer dizer, o, o paciente, ele arranja é, um meio, de mesmo com o um estômago pequeno, de reganhar peso, né? Então é importante a questão da reeducação de hábitos não só hábitos alimentares mas hábitos de exercícios físicos né? Até hábitos que é o mais importante na realidade o hábito mental né? Como você encara a vida é muito importante
0: Mudança de comportamento para uma reeducação alimentar né? Exatamente, é
1: isso, exatamente na minha tese de doutorado, a gente viu realmente que um dos fatores que afetava mais o reganho de peso é exatamente a parte psicológica, né? Então, eu sempre me questionei no consultório, porque o paciente obeso ele tem aquela disfunção entre o real e o percebido. Ele sempre chega no consultório e diz, doutor, eu não sei por que, é que eu sou gordo, eu não como muito. Quer dizer, um paciente que não consegue perceber que... que está obeso, obviamente, porque tem um erro alimentar, eu sempre me questionei: será que eu não estou operando uma doença mental? É? Uhum. é mais ou menos isso. isso. Eu sempre faço a seguinte analogia, professor Périx: é, o paciente obeso mórbido, o ideal realmente seria que ele não precisasse se operar e que ele pudesse fazer e aprender definitivamente a mudança de hábito. Só que eu sempre explico o seguinte, para aquela pessoa que está, por exemplo, se afogando, está num, num, numa piscina fundo e está se afogando, o ideal é que a gente ensinasse ela a nadar, para ela não se afogar nunca mais na vida. Só que para quem está se afogando, não dá tempo para aprender a nadar. Você tem que jogar uma boia de salvação, tirar ela daquela situação e depois ensinar a nadar. A cirurgia bariátrica é mais ou menos isso. O paciente que está obeso, mórbido, hipertenso, diabético, com uma série de problemas, ele vai morrer antes do tempo, ele tem uma expectativa diminuída de 15 a 20 anos, então ele vai morrer, é uma questão de tempo, Então quando você, e ele não consegue mudar sozinho os seus hábitos. Quando você faz a cirurgia e ele perde peso, aí sim chegou a hora de chegar, agora você tem que mudar, a gente operou seu estômago, está tá na hora de você operar sua cabeça. Tem que mudar os seus hábitos, para não voltar aquilo que era antes.
0: Né? Exatamente. É muito importante tudo isso e você pode participar. Você pode ligar 3522000 fazer sua pergunta ao doutor Nélio Barreto sobre cirurgia em geral, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia laparoscópica, que o pessoal chega a confundir com laser, né? fala laser, cirurgia laparoscópica, não tem laser, mas é uma cirurgia minimamente invasiva, quer dizer, não dá aqueles cortes grandes de antigamente, se fazia cirurgia cortando bastante a pessoa e hoje são pequenos furos, né mas são furos de verdade, não tem laser não, né doutor? É,
1: tem não, <risos> na realidade a cirurgia laparoscópica é um grande avanço, é, ao invés, é um menor trauma para o paciente né? O paciente antigamente tinha que fazer uma incisão grande Lembre-se que uma incisão é um corte, é um trauma cirúrgico E quando você diminui essas incisões, você diminui o trauma E obviamente se o trauma ao seu organismo é menor A sua recuperação, menos dor né? A sua recuperação é bem mais rápida, bem melhor
0: Menos tempo de hospital né?
1: Menos tempo de hospital, retorno mais rápido às funções de trabalho né? Então, é um risco menor Menor risco de infecção respiratória Menor risco de hérnia né? Que a incisão hérnia incisional Ocorre na incisão cirúrgica Então, menores riscos De uma maneira geral para o paciente
0: É, muito bem é, Esse programa que vocês estão assistindo Quem não está assistindo vai começar agora Está começando, né? Assistir ou está ouvindo pela rádio Ele vai ser reproduzido depois Para você quiser assistir em outro horário Porque agora está ocupado quer passar para alguma pessoa ele, Você pode ouvir em outro momento o, o nosso companheiro Tony Santos Que apresenta o programa Som do Brasil Ele grava esse programa E coloca no seu site clubesintonia.com clubesintonia.com os quatro últimos programas ficam alguns meses, pelo menos um mês, dois meses, é, para você ouvir em outro momento. Por falar no nosso amigo, compadre Tony Santos, é, sintonize aqui na FM Padre 104,5, a partir do dia 14 de fevereiro, aos domingos, o programa O Som do Brasil. É Música popular brasileira, todos os estilos de música do Brasil, né? com o Tony Santos, que terá o seu horário ampliado. Agora o som do Brasil será de treze horas até as dezesseis horas. Treze, quer dizer, uma da tarde até as quatro da tarde. Todos os domingos, o melhor da música popular brasileira na FM, Padre Cícero, com Tony Santos. Outra forma de ouvir esse programa é, 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 é o YouTube, né? O YouTube, a gente coloca o a nosso endereço podcast, tem dois endereços, temos dois endereços Gastroclínica Vasconcelo Podcast e Dicas de Saúde Podcast. É, você vai lá no YouTube, é só descrever Gastroclínica Vasconcelo ou então Dicas de Saúde e você encontra todos esses programas. Tem o programa que o doutor Nélio veio há dois anos atrás. Está lá no, no YouTube <risos> sobre cirurgia, cirurgia, bariátrica, tudo. Então você vai lá e, 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 e escuta. E também no próprio Facebook, que você está assistindo agora, ela fica gravada, viu? E eu disponibilizo na minha página do Facebook, você fica é, assistindo, a hora que você tiver um tempo maior, você fica, né? E você participa, você pode telefonar e você pode mandar mensagem, porque o telefone 3522.000 é o mesmo do WhatsApp. WhatsApp da FM Padre Cícero. Aí você pode participar, o Paulo Sérgio, o operador de de áudio está aqui e recebe sua mensagem, sua pergunta, né, seu áudio e passa para o nosso convidado, o Dr. Nélio. É um aviso aqui para os ouvintes, colaboradores, quem participa, né, ativamente da nossa programação. É o Clube de Amigos. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Provérbio 1717. Faça parte do Clube de Amigos da Rádio FM Padre Cícero. Colabore para que esta obra de comunicação da nossa região continue promovendo o bem. Faça seu cadastro como amigo da rádio. Você nos ajuda a levar uma programação que todos os dias educa, evangeliza, informa e alegra. Saiba como ser amigo ou amiga da rádio, ligando e enviando uma mensagem de texto ou de voz em horário comercial para o WhatsApp do Clube de Amigos, 3512-5824. 3512-5824. E você que já é amigo, amiga da rádio, nossa gratidão. E que Deus abençoe cada vez mais você e sua família. Permaneça fiel. Sua oração e doação financeira são responsáveis por toda essa bênção que é a FM Padre Cícero, para muitos corações e famílias. Clube de amigos, juntos somos mais amigos. Assunto de hoje, cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo. Tem até uma campanha interessante, é, fevereiro verde, câncer de vesícula. O câncer de vesícula não é tão frequente, pelo menos para descobrir, mas às vezes a pessoa vai operar um pólipo, vai operar um, uma, um cálculo, uma pedra, e quando faz a biópsia já é um começo né, de câncer. É Dr. verdade, Nelly.
1: professor. Na realidade, é, as doenças da vesícula, né, o cálculo na vesícula biliar, que é a mais frequente, ela é uma doença realmente extremamente frequente, né, diferente do câncer, só que é, algumas predisposições, um pólipo, né, no, na, como, como você mesmo disse, na vesícula biliar, um cálculo grande, mais de 2 centímetros, que fica erodindo cronicamente a parede da vesícula biliar. Né? Então isso pode levar a um câncer de vesícula biliar. E de qualquer maneira ele se apresenta semelhante à inflamação da vesícula biliar pela presença do cálculo normalmente via de regra né? são raros aqueles cânceres que se apresentam com pólipo na realidade e que não tem sintomatologia mas também acontece né? paciente que apare... já chega é, com um diagnóstico de uma massa ali na vesícula biliar mas isso são em pacientes mais idosos, pacientes acima de 60 anos de idade né? é, é a apresentação mais típica mas o mais comum realmente são as dores devido aos cálculos da vesícula biliar.
0: Muito frequentes, muito comuns realmente. É, vamos para o nosso primeiro apoio cultural. Paulo Sérgio, estão conosco no Facebook a Marlene Almeida, que deseja um bom dia. Bom dia para você e sua família também, Marlene. A Tereza Barbosa diz, Dr. Pérez, parabéns pelo seu programa, sempre oferecendo orientações à saúde. Obrigado, Teresa Barbosa. Ribanilma Carvalho diz, muito bom esse programa, obrigado, Ribanilma. E Silvana Souza, de Barbalha, diz, bom dia, eu sou Silvana. Oi, Silvana, eu sou Péricles, bom dia para você e sua família é. também, Silvana Souza. Vamos ao nosso primeiro apoio cultural, depois a gente volta fazendo perguntas para o nosso convidado, Dr. Nélio Barreto, cirurgia bariátrica, cirurgia laparoscópica. Dicas de saúde na sua FM, padre Cícero, sou Péricles Vasconcelos, médico aparelho digestivo, gastro e clínico. Clínico Geral, como era chamada antigamente, né? Clínica Médica. E estou aqui com Paulo Sérgio, operador de áudio e som, e com o nosso convidado, Dr. Nélio Barreto. Dr. Nélio Barreto é cirurgião geral, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia laparoscópica, a cirurgia moderna, minimamente invasiva do abdômen, e cirurgião bariátrico, as cirurgias para perda de peso. E ele veio, gentilmente, nos dar essa entrevista, nos orientar para a gente entender essa cirurgia bariátrica e a cirurgia laparoscópica também. Você pode participar 3512-2000, fazer suas perguntas para o Dr. Nélio Barreto. Ele é professor da Famed UFCA, é, está concluindo o seu doutorado em São Paulo, já tem já está incluso mestrado, né? É professor federal, de Universidade Federal. Então, doutor Délio, nos explique, como essa cirurgia bariátrica? Só é um tipo, tem mais de um tipo?
1: É, antes de mais nada, é importante a gente entender, assim, como a gente já discutiu, né? A gente tem que ver a questão das indicações, quem tiver indicação, a gente tem que individualizar o tratamento de acordo com o paciente. É, nem todo paciente é, precisa fazer. Aqueles que precisam fazer, você tem que tentar identificar que cirurgia serviria melhor para determinado tipo de doente.
0: As indicações é a obesidade mórbida, né? Isso Quando aquele paciente índice de massa que corpórea é de 40 para
1: cima. O índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado de 40 kg por metro quadrado para cima. E aquele que, paciente que tem com IMC de 35 a 39, se tiver doenças comorbidades associadas, hipertensão, diabetes, problema, artropatia de pesca, problema de joelho, tornozelo, quadril, apneia do sono, uhum. né? depressão, infertilidade, também entro... No rol Também atual. Também
0: entra porque, além de sofrer muito, existem riscos cardiovasculares, né? De levar a, a obesidade levar a morte.
1: É, na realidade, aquela história que a gente estava falando, né? Da balança, do pró e do contra. Esse grupo de doentes que a gente está citando são os pacientes que têm um o risco cardiovascular aumentado. A gente sabe que esses doentes, eles vivem em média de 15 a 20 anos menos do que a população normal população que não tem esse esse, esse problema. Então isso justifica uma cirurgia para tentar trazer de volta tanto a, a, a expectativa, aumentar a expectativa, mas trazer de volta para o paciente a questão é, é, não só da expectativa, mas a qualidade de vida, que é importante. Né? A gente tem que lembrar que o paciente, eu lembro de um paciente de Jardim, Périx, que me marcou muito, um paciente que me procurou inicialmente com 160 quilos, é, não quis se operar, na época, o prefeito, se eu não me engano, de jardim ia pagar a cirurgia dele. Ele não quis se operar por medo. Uhum. Ele voltou a me procurar, assim, uns dois anos depois, dois, três anos depois, já, já tinha passado de 160 para 270 quilos, já não andava, né? A gente estava organizando, é, dessa vez ele não tinha convênio, organizando para operá-lo pelo SUS, na época, em Fortaleza, colocar um balão para perder peso, para diminuir o risco, para poder operar. E esse doente, ele, ele literalmente já não dormia mais, que ele tinha que ficar sentado, ele não conseguia. Né? Pressão alta, já não andava. Então, o sofrimento que esse, que esse paciente passou. Né? Infelizmente, ele chegou a vir a óbito devido à lentidão do nosso sistema de saúde público. Né? Infelizmente, esse especificamente veio a óbito com 46 anos. Então, quer dizer morreu bem bem menos, né morreu bem jovem na realidade.
0: É verdade. tem Chegando aqui a, 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 as reações dos ouvintes, a Tereza Barbosa diz que o Nélio Barreto é um excelente profissional, ele é amigo da família do padre Barbosa, é, um fraterno abraço. É,
1: demais. Operei <risos> o padre Barbosa, operei a, a, a mãe dele, já falecida, né? É, são pessoas no meu coração, literalmente.
0: Que beleza. E a Sônia Aparecida está nos assistindo do Rio de Janeiro. Nos, assisti nos assistindo ou nos ouvindo, ela não deixou claro. Deve ser assistindo né? pelo Facebook. Você também pode nos ouvir de qualquer região do mundo pelos Rádios Net, O aplicativo Rádios Net. Ah, mas eu vou perder o programa porque eu vou para Fortaleza. Você está lá em Fortaleza, está em Recife, você bota Rádios Net, no horário, e no Facebook você assiste. A Sônia Aparecida, ela diz, bom dia para todos vocês aí de Juazeiro do Norte, já fui aí, essa cidade linda, mas sou de Tamboril, Ceará, e moro aqui no Rio de Janeiro. Obrigado, Sônia, pela audiência, viu obrigado por ter dado esse testemunho. É, mais uma pessoa, bom dia, doutor Péricles e todos que fazem o programa Dica de Saúde, todos os entrevistados, feliz domingo, José Sinésio Teixeira, sobrinho, Zezinho de Barbalha. Obrigado, Zezinho, bom domingo para você e sua família. Uma, pessoa, uma pergunta para o Dr. Nélio. Doutor Nélio Barreto, uma pessoa que faz uma tomografia computadorizada do abdômen, ela acusou uma pequena hérnia no umbigo. A pessoa não disse exatamente, né os centímetros. Como será, como seria essa cirurgia? Ainda irei mostrar os exames ao gastroenterologista, mas gostaria, estou curiosa, é a Maxilene e ela agradece o que você vai responder.
1: É Uma hérnia, na realidade, é um, um defeito de fechamento da parede abdominal. E isso permite a passagem de estruturas de dentro do abdômen para fora. Inclusive, uma alça intestinal pode passar por dentro do buraquinho da hérnia e esse buraco literalmente apertar essa alça e essa alça pode estrangular, necrosar. Então, é, 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 um, é uma patologia que exige um tratamento cirúrgico. Você vai ter que ser operada dessa hérnia para corrigir, para fechar esse buraco, né? para evitar um, é, que ela venha eventualmente a encarcerar e... Pior, vem a estrangular. A cirurgia é simples, uma pequena incisão no umbigo, você solta o umbigo, fecha o buraquinho da hernia e volta a fixar a cicatriz umbilical.
0: Hum, muito bem. É, daqui a pouco a gente vai falar sobre é, a infecção, né, a pandemia do coronavírus. As vacinas, né já três milhões e meio de brasileiros já tomaram a vacina. Que maravilha, né? Todo dia... Mais de quatrocentos mil brasileiros tomam vacina e vamos continuar tomando. Eu já tomei minha primeira dose. O professor Nélio já tomou sua primeira dose?
1: Devido eu trabalhar na, no Hospital Regional de Oricuri, né? Concursado lá na emergência, e lá tem uma área SIRAG. Ah. Então, eu fazia tanto os acessos centrais quanto as traqueostomias do paciente SIRAG, né? Isso. Então, por me caracterizar como linha de frente, Isso. né? É, de, durante esse ano realmente desafiador, né? eu já tomei a primeira dose e sexta agora, passada, eu tomei a segunda dose. Ah,
0: muito bem, já tomou esse, as duas. É, eu tomei porque eu, eu já estou também atendendo nas duas universidades, né? na é. Estácio FMJ e na Barbalha, né? presencial, né? atendendo os pacientes e com os estudantes. Claro, com cuidado, com, com distanciamento, poucos alunos, mas a gente está atendendo. Então, é, a gente foi convocado para os que estão atendendo, né? Isso, A Receber exatamente. a primeira dose, com 28 dias receber a segunda dose. Graças a Deus que é, devagarzinho esse problema é, aparentemente é lento e tem a ansiedade do povo para tomar logo, mas a gente sabe que é o mundo todo querendo essas vacinas, o mundo inteiro. Por isso que é um pouco
1: lento. É. Mas
0: se Deus quiser, vai ser vacinado. É uma
1: questão agora só de produção, já que comprovou-se a questão da segurança, que o importante da vacina é a questão da segurança, né? Exato. Saber que ela funciona, mas também saber que ela é segura. Mas, obviamente, sabendo agora que ela funciona e que ela é segura, tem a questão da produtividade, né? Precisa ter uma, uma produção de vacina o suficiente para a população mundial, que é muito grande. Então, isso demanda tempo
0: manda tempo E essa primeira fase, os profissionais de saúde, principalmente aqueles que estão atendendo presencialmente e, e, e atendendo mesmo pessoas com a, é, coronavírus ou com suspeita de coronavírus. E também os idosos, né? os idosos índios, né? uma boa parte dos índios já foram vacinados, os idosos por idade vai descendo, o pessoal de 90 anos, agora já está no pessoal de 85 anos, aí a cada chegada... É, segunda-feira chega mais vacinas aqui, porque as que estão aqui foi, foram praticamente todas usadas. Mas segunda-feira chega mais. E as, os outros grupos vão ser contemplados, se Deus quiser. Atenção você empresário, empresário, anuncie sua marca, produto ou serviço na emissora mais popular da região do Cariri. Só na rádio FM Padre Cis você encontra programação educativa e religiosa de qualidade pacotes promocionais com diversas chamadas, horários de grande audiência, bonificações, assessoria permanente e o melhor valor, os melhores valores, valores bastante acessíveis. Ligue em horário comercial e faça seu orçamento conosco 3512-2000, faça parte desta família, seja apoiador cultural da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. O doutor Nélio Barreto estava falando sobre a cirurgia bariátrica quando chegou as perguntas dos ouvintes. Tem, dois, tem, tem um tipo, tem dois, tem mais de dois tipos, doutor Nélio?
1: É, aqui no Brasil é, existem vários tipos de cirurgia bariátrica, mas aqui no Brasil as regulamentadas é o bypass gástrico, que é uma cirurgia que você grampeia e separa um estômago, cria um estômagozinho pequeno, e sutura esse estômago pequeno no intestino, que é a cirurgia mais antiga, é a cirurgia que, até eu mesmo, é a mais realizada. Né? Aqui Eu fui o pioneiro aqui no Cariri, e dos meus cerca de 300 e poucos doentes, 250 são bypass. A outra cirurgia mais realizada, que hoje no mundo é a mais realizada atualmente, né? os Estados Unidos realiza mais a gastrectomia vertical, do que o bypass. No mundo inteiro é uma tendência mundial, né? É, inclusive eu também hoje em dia realizo mais a gastrectomia vertical do que o bypass. Tem suas indicações o bypass ainda, né? Mas se você puder fazer uma cirurgia mais fisiológica e uma cirurgia mais simples por doente, né? É melhor para o paciente. Então, a gastrectomia vertical no mundo inteiro não sou eu que estou dizendo. É o mundo inteiro e os trabalhos mostram que a potência metabólica das cirurgias são semelhantes, são praticamente iguais, né? Então, hoje em dia, o mundo inteiro faz menos bypass e mais o sleeve, a gastrectomia vertical, já que são semelhantes e o sleeve é uma cirurgia para o paciente mais fisiológica, mais simples, para o paciente, né? Então, hoje em dia, a gente não faz a gastrectomia vertical quando... Quando o paciente tem um refluxo já grave, intratável, um esofagite grau C, aí, obviamente, isso é uma contraindicação de fazer uma gastrectomia vertical. Você vai ter que fazer um, um bypass, né? É, obrigatoriamente é uma das poucas indicações hoje em dia do bypass, né? No meu ponto de vista. Existem outras cirurgias aqui no Brasil que hoje em dia não são é, mais realizadas de rotina, porque à medida que você aumenta a potência metabólica da cirurgia, você aumenta os riscos também dela. Hum. Os riscos de desnutrição, de diarreia, de hipoalbuminemia, de anemia. Então, lembrando de novo o que eu falei no início, né? Primeiro não ser nocivo, Primo primunonocere, né? Então, a gente tem que pesar muito bem essa balança exatamente para a gente ajudar sem prejudicar, né, então tem o do adenal switch, que ninguém praticamente realiza mais no mundo, né, que é o switch do adenal, é um derivado do Scopinaro. né, mas existem algumas, algumas cirurgias que estão ainda em vias, vamos dizer assim, de aprovação, que você mistura a gastrectomia vertical, né, aumentando a potência metabólica dela, que é a bipartição intestinal, né, mas isso, obviamente, para os pacientes super obesos, né? Nós estamos falando de pacientes com IMC de 60 para cima, né? E naqueles 15% de pacientes na qual a, a gastrectomia vertical, vamos dizer assim, que naqueles 15% que tiveram reganho de peso uma gastrectomia vertical. Que tanto o a, a, bypass quanto a gastrectomia vertical podem ter reganhos de peso. E a principal causa de reganho de peso é exatamente a não adequação do paciente às mudanças de vida que ele precisa fazer. Não é porque ele fez a cirurgia bariátrica que ele não precisa fazer nada. Ele tem que mudar o seu estilo de vida. A cirurgia vai te ajudar, aquela história que eu estava dizendo, a cirurgia é uma boia de salvação, para tirar dali daquele afogamento, para lhe tirar daquela situação de risco de vida imediata. Mas depois que ele tirou daquilo, você tem que aprender a nadar. Você tem que aprender a mudar seus hábitos, a fazer atividade física, comer uma comida saudável, saber que você, o corpo envelhece. Se ele envelhece, o seu, seu metabolismo também diminui. Daí a importância de se manter ativo, né? Você achar uma atividade física que lhe dê mais prazer. Eu, no meu caso, é o ciclismo, mas cada um tem o seu, né? Você tem que mudar. Eu, eu pedalo, é, até pedalava muito antes da pandemia, agora da pandemia evitei mais, mas eu pedalo com o um paciente, o Edvanaldo que eu operei que tem nove anos de cirurgia bariátrica e continua com peso estável. Perdeu, se eu não me engano, quarenta e poucos quilos e continua bem. Maravilha. Então é questão de mudança de vida. É importante é. isso. Um alô
0: para Dodes do Crato, que está nos assistindo no Facebook. É, comunicado de programação. acompanhe o mais novo programa da FM Padre Cícero, O Horto do Meu Padim. O Horto do Meu Padim. A partir do dia 14 de fevereiro, Próximo domingo, todos os domingos, de 16 às 17 horas, 4 às 5 da tarde, apresentação. Francisco Mário, divulgue se, sintonize o orto do meu padim. Doutor Délio Barreto, uma pessoa que não tem indicação, ou porque não tem indicação para fazer cirurgia bariátrica, ou porque não tem o índice de massa corpórea 40 ou mais, ou porque não tem é, fatores de riscos. É, com debilitação da saúde ou risco cardiovascular, mas que está acima do peso, que está com sobrepeso ou bem que está com obesidade grau 1, que é aquela obesidade que não chega a ser mórbida. Você já falou algumas coisas importantes, mas gostaria que você reforçasse. Qual a indicação? O que é que essas pessoas têm que fazer, já que a cirurgia pode... Não há balança sobre custo-benefício, pode ter mais problemas do que benefício. O que é que essa pessoa deve fazer para conseguir as metas de reduzir o peso, como provavelmente gostaria demais que acontecesse?
1: É, a gente tem que sempre lembrar que a obesidade é uma doença crônica e incurável. Né? Os pacientes que eu faço bariátrica, às vezes, acham ruim quando eu falo isso. Ela não tem cura, ela tem controle é diferente.
0: diferente.
1: Então, é, esses pacientes que não têm indicação de cirurgia e mesmo os que têm indicação de cirurgia, mas ainda não fizeram um tratamento clínico adequado, eu não opero. Então, agora, isso é de cada um, estou falando eu. Hum. Né? O correto no meu ponto de vista, o ético no meu ponto de vista é você indicar pro, que o endócrino, que é o especialista para tratar a obesidade, o endocrinologista, com acompanhamento com o nutricionista, com o educador físico, com o psicólogo, já que é uma doença mental, que tem um, que tem um, um caráter é, é, mental tão forte, né? Então, a partir daí, fazer o tratamento, se no período aí de dois anos de tratamento, aqueles que têm indicação de cirurgia, não conseguir êxito, tudo bem, indicar a cirurgia. E aqueles que você falou que não tem nem indicação de cirurgia, não tem nem o que discutir. O tratamento é clínico, o tratamento é com endocrinologista, nutricionista, educador físico, psicólogo, mudar de vida, mudar a sua prioridade de vida. A gente vive numa sociedade literalmente obesogênica. Ela, a sociedade vai lhe tornar obeso. É, 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 infelizmente, hábitos errados, né? É, você tem que trabalhar demais, você tem que produzir demais, a sociedade lhe exige isso, você tem que ter um padrão, né padrão Instagram, que é um padrão que não é real. Uhum. Todo mundo é feliz, você não vê ninguém triste no Instagram. Uhum. Então você tem que ser feliz, tem que ter sucesso, <risos> e você morre de trabalhar, pra, porque você acha que ter sucesso é ter dinheiro, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, você morre, você dá muito foco no trabalho, esquece da sua família e esquece do, do principal presente que Deus lhe deu, que é o seu corpo, a sua saúde. Então, se você não cuida da sua saúde, nada feito. Né? A, a própria sociedade, como eu falei, lhe força isso, né? você, se você tem que se adequar a esses padrões. E o pior, a, a disponibilidade de comida hoje é muito fácil. O homem das cavernas, antigamente, ele tinha que caçar a comida, ele fazia exercício para poder comer. Hoje em dia você vai no mercantil, compra tudo de carro, chega de carro em casa, faz tudo. E outra coisa, alimento com alta digestibilidade. Um alimento que nem precisa digerir, né? É um alimento que, esses fast food, você passa no fast food e aí tá cheio. Né? De refrigerante, que é, infelizmente, água com açúcar, né? Não é que você não possa beber, mas beber bem menos do que deveria, né? Você bebe, me... Não é para estar bebendo todo dia. Eu conheço paciente bariátrico Que dizia que não bebia nem água Era só refrigerante né? Então assim É uma inversão O que é saudável é a água né? É uma inversão Você tomar um refrigerante uma vez na semana Não vai fazer mais, você não vai ficar gordo por causa disso Então não é o refrigerante que é o vilão É o seu hábito errado De estar tá tomando de manhã, de tarde e de noite No café da manhã Refrigerante No almoço refrigerante <risos> e para dormir refrigerante então, tudo demais, como dizia minha avó, tudo demais é veneno. É por aí, né?
0: É verdade. É, a a Dodes do Crato, ela diz que é ouvinte do programa, há muito tempo, acha maravilhoso o programa. Deus abençoe você. Obrigado, Dodes E também aos profissionais de saúde que nos orientam através desse programa. É a Dodó do Crato. Obrigado, Dodó. É, a Lúcia Sampaio também está nos ouvindo. É, e tem um aviso aqui da senhora Tassiana Rodrigues Brito. Ela está precisando de um emprego, ela está desempregada, Taciana Tassiana Rodrigues Brito. Ela tem experiência como cuidadora de idosos. Olha aí, pessoal, cuidadora de idosos, como é difícil, né? Porque exige muito tempo, né? muita dedicação e muito jeito. Ela, então, é cuidadora de idosos e serviços gerais. Tem disponibilidade para até outras oportunidades. É mãe de três filhas e pede para quem puder ajudá-la ligar para 9944-0847. Então vamos ajudar a Taciana Rodrigues Brit que quer trabalhar. Ela tem três filhas para criar, cuidar, educar, alimentar, vestir. Então, quem puder, né, ela cuida de idosos, serviços gerais. Taciana Rodrigues Brito liga para cá para a rádio, oferta de emprego e a gente passa para ela, OK? Vamos para mais um intervalo, desculpa, mais um apoio cultural Paulo Sérgio, depois a gente volta com mais perguntas para o Dr. Nélio Barreto, cirurgião geral, cirurgia bariátrica, cirurgia laparoscópica. Dicas de saúde na sua FM, Padre Cícero. Vamos ouvir o Minuto do Sono? É, Paulo Sérgio, é o nosso psiquiatra, médico do sono, é o Dr. José Pericles, que nos dá dicas sobre dormir melhor. É tão importante dormir, né? Vamos ouvir Minuto do Sono.
2: Você já reparou que cada vez mais as pessoas vêm tendo problemas para dormir? Hoje vamos falar sobre isso. Bem, pessoal, eu me chamo Pericles, sou médico do sono. Apesar da insônia sempre existir, as pessoas se queixarem de problemas para dormir ser algo frequente, é bem verdade que de um tempo para cá as pessoas vêm tendo mais dificuldades, tanto para iniciar o sono quanto para manter o sono durante toda a madrugada. Quando o sol vai indo embora, quando a lua e a noite está chegando pela vida moderna que a gente tem nem sempre deixamos de ficar em contato com as luzes rapidamente ligamos as lâmpadas ligamos a televisão e colocamos os smartphones computadores ou tablets muito próximo da nossa cara do nosso rosto os nossos olhos a, a retina absorvem aquela luz e meio que engana o nosso cérebro, é como se ainda estivéssemos durante o dia. Algumas pessoas podem se prejudicar e ter dificuldade de iniciar o sono por essa rotina tão grande de estar sempre em exposição às luzes, às luzes artificiais. Então a dica para quem Quer voltar a dormir melhor? Seria uma hora ou duas horas antes de tentar dormir, você já pega leve, ficar longe das luzes artificiais, você ir desligando tudo ou diminuindo a quantidade de dispositivos nos seus olhos, para quem sabe assim, aos poucos o nosso corpo vá ficando cansado e o sono chegar mais rápido. Essa é uma das dicas, nada disso substitui a avaliação médica caso você tenha problemas mais graves relacionados ao sono. Estou sempre disponível no sonocariri.com.br Tenham todos uma ótima semana.
0: Dicas de saúde, FM Padecis, vocês acabaram de ouvir o psiquiátrica Método do Sono, Dr. José Péricles, dando dicas, né? O minuto do sono, é importante dormir bem. E o, o, o Dr. Nélio Barreto está falando sobre cirurgia bariátrica e vai falar também sobre a cirurgia laparoscópica, agora mesmo. Como é, doutor Nélio Barreto? Antigamente era uma cirurgia, você fazia um corte grande, uma incisão grande abrir a pessoa para tirar um tumor, para corrigir uma hérnia, para tirar uma vesícula. Hoje dá para se fazer tudo isso com aqueles furinhos e operando sem, sem abrir, ou seja, por uma câmera, por um, por um vídeo, por uma televisão. Nos explique isso.
1: É, a cirurgia laparoscópica ela é um grande avanço, né? menor trauma cirúrgico. Então, hoje em dia, praticamente... Todas as cirurgias podem ser feitas por via laparoscópica, esses pequenos furinhos. Desde a bariátrica, né? Existe até um, uma escala de grau de dificuldade técnica, né? Mas a bariátrica é, dá para fazer, retirada teve alguns pacientes aqui, acho que uns 3 ou 4, que é mais raro, de uma púrpura trombocitopênica, que foi feita uma esplenectomia, que eu fiz uma esplenectomia por vídeo, né? A esterectomia as hérnias inguinais, né? É, dá para retirar até neoplasias, né? câncer de, de cólon, câncer de estômago. Né? Então, é, até um, um grande amigo meu que fez cirurgia cardíaca lá no INCOR, que mora em Fortaleza, ele opera algumas cirurgias cardíacas por videolaparoscopia. Né? Uma pequena, são pequenas incisões. É, obviamente tudo depende da, do desenvolvimento tecnológico, né? A cirurgia laparoscópica hoje em dia, inclusive, ela tem agora um, um, uma migração para um nível tecnológico mais alto, que é a cirurgia robótica, né? Que você opera um robô que lhe dá uma liberdade de movimento maior, porque o robô ele tem articulações, tipo punho da mão humana, então, você consegue fazer uma sutura, que uma cirurgia laparoscópica convencional teria uma dificuldade muito grande de fazer. Com a cirurgia robótica, você consegue fazer cirurgias bem mais complexas, né? Com uma liberdade de movimento maior dentro da cavidade abdominal, por exemplo, né? Só que, obviamente, a plataforma do robô é algo muito caro, né? As capitais têm um... São Paulo tem vários, mas... A Fortaleza acho que tem uma ou duas, e Recife tem duas, então o robô realmente é uma plataforma que torna um, um acesso mais, mais difícil para o paciente.
0: Entendo. Então, essa cirurgia videolaparoscópica, ela chegou mais ou menos final da década de 80, por aí. 1988. Pronto. Aí os médicos, cirurgiões, eles foram aprender, eles se adaptaram, eles fizeram treinamentos... E os médicos mais jovens, no final da década de 80, 90, aí não, aí já foi aprendendo, como quem diz assim, esse é o futuro, esse é o presente, <risos> presente futuro. E nem foi muito, ou não, é obrigatório você só poder fazer a cirurgia laparoscópica se antes você tiver experiência com cirurgia aberta.
1: O ideal né, é que você saiba fazer as duas, porque às vezes a cirurgia laparoscópica... Ela não dá para por algum motivo, não tem como fazer. aí né? tem que converter na aberta, né? E você vai ter que abrir, você vai ter que converter, é. né? O paciente existe já está lá anestesiado
0: e com o problema de saúde, né? Você Oi? não pode... Ele já está lá no, na, na anestesiado com o problema de saúde. Aí quando não dá para fazer laparoscopia, quais são as contraindicações? Ou o que é que atrapalha a cirurgia laparoscópica?
1: É, realmente existe isso, né? É, a cirurgia laparoscópica ela, ela, como eu lhe falei, ela tem um, um, um limite né então você pega um paciente, por exemplo de, é, você está pensando que tá operando um apendicite né, e eventualmente durante a apendicite você descobre que o paciente está com tumor no colo direito né, então tem, tem que se ver, obviamente, se aquele cirurgião tem essa, esse treinamento também na cirurgia oncológica, porque aí não vai ser só a retirada do apêndice então, vai ter que retirar o colo direito também então você precisa do treinamento e material específico para isso grampeador tesouro ultrassônico para ajudar é o desenvolvimento tecnológico que te permite fazer uma cirurgia laparoscópica mais avançada né? então já tive paciente que pensou que era uma apendicite e era na realidade uma tumoração no cólon no seco, no colo direito que teve que fazer uma hemicolectomia direita Lógico que no início da minha formação, eu não teria conseguido fazer, teria que converter, porque eu não tinha esse treinamento. Né? No início, quando eu acabei minha residência, eu sabia fazer apendicite, não sabia fazer um hemicolectomia, é. por vídeo, por laparoscopia. Então, obviamente, depende do treinamento do cirurgião né? e depende da disponibilidade de materiais para fazer esse tipo de cirurgia. Entendi. Uma vesícula também no início da minha formação antigamente eu lembro demais né, até na minha residência que quando você começava lá a laparoscopia colocava a câmera, olhava se a vesícula estivesse com colestite grave né, o próprio preceptor, que é o médico que orienta os, 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 os outros médicos em formação já dizia logo, abre o doente tira, tira os trocar abre o doente que a cirurgia é aberta hoje em dia não né? hoje em dia eu já fiz casos, inclusive, de coloestite mais grave com síndrome de mirise, com uma inflamação, com uma fístula já, por exemplo, para o cólon. Né? e eu fiz toda por vídeo, tirei a vesícula. Mas, obviamente, a bariátrica me deu a, 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 vamos dizer assim, a habilidade técnica de suturar, que eu acho que também tem esse, as limitações, não só do material, mas da... Do treinamento, não é nem habilidade, é treinamento. Do treinamento de fazer sutura intracorpórea, né? Hum. Então soltar, identificar, identificar o buraquinho no cólon, fazer a sutura daquele buraco sem precisar abrir o doente, né? Já tive caso de colestite, inflamação grave da vesícula, que existia uma, uma fístula para o colédoco, né? Então você tirar a vesícula, você conseguir suturar o colétrico, deixar um dreno vigiando aquela, aquela região. Então, existe realmente uma limitação, tanto de material, mas também de treinamento do médico que está operando.
0: Entendo, realmente. Aí, a limitação, a experiência, o treinamento que teve para converter. Então, de uma forma assim, geral, tirando a, as particularidades e as limitações... Toda cirurgia que era feita antigamente aberta, abrindo com incisão grande, a princípio, toda cirurgia dá para fazer do abdômen, que eu falo, dá para fazer laparoscópica, né?
1: É, dá. Hoje em dia, ao nível do abdômen, que é que eu posso falar que é a minha área digestiva, hum. até as, a maior cirurgia do aparelho digestivo, a gastro do um Whipple. Né? que envolve a retirada ali da cabeça do pâncreas, envolve estruturas delicadas, como a veia mesentérica né? envolve três anastomoses do pâncreas com o intestino, do estômago com o intestino do colégio com o intestino dá para fazer por vídeo tem, tem serviços especializados que fazem essa cirurgia por vídeo, esofagectomias por vídeo né? então, hoje em dia é possível mas como eu falei, depende de um treinamento específico e de material para isso também. Acaba sendo a cirurgia mais cara, né? Infelizmente não acessíveis a todos, né? Até o SUS, o SUS, infelizmente o SUS na nossa região, né? Tirando o Hospital Regional do Cariri, que o governo do estado é, arca, né? Com esse material, mas o SUS, de uma maneira geral, as cirurgias continuam sendo cortando e não por vídeo, né? Entendo. Não é o ideal.
0: É... Quando uma pessoa está é, prestando uma cirurgia de urgência, por mais que tenha medo da cirurgia, o sofrimento, a dor que a pessoa está sentindo, a explicação do médico, ela aceita a cirurgia, a grande maioria. Quando é uma cirurgia letiva, vem aquele medo, aquele receio... É, a pessoa não é obrigada a entender de medicina. Por exemplo, um, um cálculo na vesícula. A pessoa diz, mas eu vou ter que operar? Eu queria era um remédio. É <risos> eu queria um remédio para dissolver as pedras. E não existe esse remédio para dissolver essas pedras. Mesmo se existisse, elas voltavam quando terminasse é tomar verdade. o remédio. Né? Então, eu gostaria que você falasse assim. Qual o risco? É uma cirurgia clássica, uma cirurgia antiga... E mesmo por videolaparoscopia, é uma cirurgia que não um, parece ter complicações mais graves na grande maioria das pessoas. Existe risco, mesmo real, mesmo numa pessoa saudável, que só tem mesmo a crise das dores, das pedras da vesícula, existe risco? Esse risco é calculado? Existe
2: estudo?
1: É, existe, é como eu sempre digo, para tudo na vida existe um risco, né? Não é existe verdade. nada sem risco. Então, mas a diferença é que, assim, se o um paciente não tem nenhuma doença grave, cardíaca, pulmonar, é, é um risco muito baixo. Né? Nós estamos falando de risco de, de 0,3% de taxa de mortalidade. E o interessante, o risco, por exemplo, de uma bariátrica hoje em dia é de 0,5%. Até porque é uma cirurgia programada, né? Uma cirurgia maior, mas programada. Isso. Então, é, são as cirurgias que realmente, hoje em dia, têm riscos muito baixos. Até porque o trauma é muito pouco, né? Trauma tecidual é muito pouco. Esses riscos
0: tão baixos, está relacionado sempre ao ao procedimento anestésico ou é também do, do procedimento cirúrgico em si?
1: Envolve, envolve ambos, né? Envolve o procedimento anestésico, alguma reação alérgica que o paciente possa ter ao anestésico embora os anestésicos atuais sejam muito seguros. É, envolve também o um risco inerente ao procedimento, a, a, a inflamação, por exemplo, de uma vesícula, né? a inflamação que o apêndice causa, né? É, envolve, tem esse risco associado né? e a própria anatomia do doente você está operando um paciente na cirurgia a anatomia do doente não é uma anatomia usual uma variação anatômica isso pode eventualmente é, é, dificultar mais a cirurgia mais, e essa dificuldade obviamente leva a riscos né? então a, a cirurgia mesmo eletiva, é ela tem riscos obviamente é, eu sempre digo aquela história Uh, o tempo de estrada conta muito, né? A experiência conta muito de você estar tá sempre se atualizando e também do que você já viu, o que você já passou, né? Então, é diferente.
0: Muito bem. E, e assim, se essa cirurgia é feita na maioria das patologias, algumas pessoas têm uma dúvida, logicamente, como eu falei, ninguém é obrigado a viver lendo e estudando coisa de medicina, mas as pessoas pensam que a cirurgia por vídeo laparoscópica, por ser menos invasiva, faz as coisas pela metade. Isso é, não existe, né? É, é igual a cirurgia convencional, Eu né? acho
1: bem interessante agora você ter tocado nesse ponto, Pérez, que o pessoal tem a mania de dizer, de achar o seguinte, e, e tira a vesícula com as pedras do <risos> mesmo jeito que faz na aberta, é a mesma cirurgia, é a mesma cirurgia. A diferença, se você tem pedra na vesícula, a vesícula que forma cálculo, cálculo de na maioria das vezes é de colesterol, esse, essa vesícula é uma vesícula doente, ela tem que ser retirada, não adianta tirar só os cálculos. Então, você tem que retirar a vesícula para não formar novos cálculos. O que é feito na cirurgia aberta é feito na cirurgia laparoscópica. A grande diferença é o acesso, né? Você não precisa mais cortar a barriga, um corte grande na barriga embaixo da costela, se você pode fazer pequenos furos, é um trauma tecidual menor para o paciente e a recuperação é mais rápida. Hum, muito
0: bem. E a questão do pós-operatório, a pessoa fica aquelas horas, 12, 24 horas no hospital, depois vai para casa. Existe um cuidado, existe uma dieta para a pessoa ficar fazendo em casa nos primeiros dias?
1: É, existe. Na realidade, depende de, de cirurgia para cirurgia, né? Uma vesícula, você dá alta com. às vezes até no mesmo dia, se operar de manhãzinha cedo, no final do dia você tece, você pode ir para casa, se o paciente for rígido. Mas normalmente o paciente fica 24 horas é, internado e eu gosto normalmente de pedir que na primeira semana o paciente tenha uma dieta um pouco mais leve, né? Não adianta o paciente operar hoje de vesícula e amanhã ir para uma feijoada e, e, e literalmente né, comer tudo. Não dá, né? você tem que ter bom senso a bariátrica é, não é nem pela questão da cirurgia em si mas nós temos um paciente que tem um problema literalmente de relacionamento com a comida é um, um problema que beira a dependência né? é, é, alguns neurônios inclusive são os mesmos neurônios de ativação da, da, da cannabis sativa da maconha, é o mesmo neurônio de satisfação da alimentação nos pacientes obesos mórbidos. Então, beira algo de uma dependência. Então, eu gosto de, no primeiro mês, e de deixar o paciente numa dieta líquida, né? Até para disciplinar a vontade desse paciente. Não é porque a cirurgia não seja segura para começar uma dieta pastosa já com uma semana, mas eu acho que se o paciente tem um problema com a comida, problema de relacionamento, dependência emocional para a comida... Você faz uma bariátrica e depois, com semanas não pode ir para e churrascaria como que, como que quiser. Então, <risos> você não quer né? se tratar. Se você tem um problema que é mental, você não está querendo se tratar. Então, eu, eu gosto, no primeiro mês, de estimular aquele paciente, estimulá-lo a passar na dieta líquida para exatamente forçar ele a, a se disciplinar. Ele entender que ele precisa de disciplina que ele está no corpo dele, mas não é o corpo dele que manda nele. Ele é que manda no corpo dele. Exato. Tem uma diferença.
0: É mesmo. Um, a ouvinte ela pergunta a mesma coisa que eu perguntei ao, ao, ao professor Nélio Barreto. Ela diz assim, se após essa cirurgia não sei se ela está se referindo à cirurgia bariátrica, o paciente pode comer normalmente? Acho que ela quer se referir a longo prazo, né? É. É, pergunta se vai sentir doce se Comer bem Se vai sentir alguma coisa estranha Ao comer após a cirurgia bariátrica
1: é, Lembrar que o paciente Que fez bariátrica Depois do período de adaptação De dois a três meses Ele vai comer normal Passa o primeiro mês, passa o segundo mês A partir do, te do terceiro mês De 60 dias em diante Ele vai comer normal como todo mundo Agora, um normal moderado não dá para sair para jantar, por exemplo, e comer oito fatias de pizza e, e, e refrigerante de dois litros. E não passar mal. Né? Não tem como. Né? Então, é aquela história que eu falei. É uma mudança de hábito. Você vai poder comer uma fatia de pizza e tomar um copo de refrigerante? De um su... Eu prefiro, obviamente, orientar meus pacientes que fizeram barato, tomar um suco com adoçante. Né? Até porque é mais saudável. Eu mesmo, eu mesmo, eu não fiz bariátrica, mas eu mesmo evito tomar refrigerante. Tomo eventualmente, mas evito ao máximo. Chego num local local, eu peço suco, né? E eu não fiz cirurgia bariátrica, né? Então, se eu for sair também, eu não fiz cirurgia bariátrica. Eu vou comer quatro, cinco pedaços de pizza? Se um resolve, no máximo dois, para que mais do que isso? Então, é uma questão realmente, não é a, a cirurgia, depois da cirurgia, você pode comer o que você quiser, a cirurgia não vai lhe impedir isso, ela vai lhe restringir para você não comer a quantidade exagerada que você comia antes, é diferente. E a gente recomenda que você mude seus hábitos, exatamente para não reganhar peso, né? Mas o
0: fato de ter tirado uma parte do estômago, há necessidade de suplemento vitamínico? Para a vida toda?
1: A gente sempre pede para o paciente que faça bariátrica, independente da técnica, bypass ou sleeve, que ele tome o complemento vitamínico, principalmente no primeiro ano, que ele está perdendo peso. Quando você perde peso, você perde gordura, que é o principal, que é o que você tem mais, que é o que você tem mais, mas você perde proteína, você perde vitamina. Então é bom fazer tanto um acompanhamento com o endocrinologista, com o seu cirurgião bariátrico, o nutricionista. E fazer a reposição de vitamina. Tem gente que não fez cirurgia bariátrica e tem, e tem deficiência de vitamina e não toma vitamina. Né? É então, verdade.
0: Mas essas vitaminas, elas, elas são via oral ou tem alguma que precisa ser injetada?
1: Não, tudo via oral. Ótimo. Antigamente a vitamina B12 era injetável. Né? Hoje não há necessidade. Hoje é tudo via oral. Até porque hoje em dia a cirurgia que é mais realizada que é o sleeve não tem mais aquele desvio intestinal que o bypass tem, né? Então, em teste você tem um, uma chance menor de fazer deficiência vitamínica do que no bypass, do que no o sleeve em relação ao bypass. O bypass tem uma chance maior de fazer deficiência de vitamina.
0: Mas mesmo a bypass só precisará ser injetável se cair a vitamina B12 Isso, no sangue? Se
1: você tiver uma queda muito grande e precisar repor de forma aguda, rápida, aí a via injetável é melhor. Mas se você, é a mesma coisa que o paciente que tem uma diarreia e faz uma, uma desidratação, né? Se for uma coisa leve, você pode repor só com líquido em casa. Se for uma coisa grave, uma criança que está bem desidratada, correndo risco de vida, você vai ter que repor de forma injetável, porque é mais rápida. Né?
0: Muito bem. Então, vamos para mais um apoio cultural, Paulo Sérgio. Depois, mais informações valiosas do doutor. Nélio Barreto, cirurgião laparoscópio, bariátrico, cirurgião geral. Dicas de saúde, FM Padre Cícero, a rádio que é Duque Evangeliza. Eu estou aqui com Paulo Sérgio, conduzindo o programa Dicas de Saúde. Daqui a pouco, a missa, aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus. Pois é, o coronavírus é, ainda está aí. Infelizmente ainda está aí, a vacina é nossa esperança. Mas uma boa notícia é que ainda não por causa da vacina, porque apenas 1,67% dos brasileiros se vacinaram. Muito pouco, né? 1,67%. Alguns estados, como o nosso Ceará, não chega nem a 1 um e pouco, é menos de 1%. Mas. É, aquela segunda onda pesada que aconteceu em todo o Brasil, inclusive no nosso Ceará, ela perdeu força, graças a Deus. Os dados de ontem, a gente pode comprovar isso, né? Se, vamos dizer, por dia, infelizmente, ainda tem um falecimento de 1.014 pessoas por dia, em média. Semana passada era mais, era 1.050. Quer dizer, caiu um pouco. Como também o número de casos. Se o número de casos por dia é uma média de 43.600, semana passada era 51.400. Então, está começando a diminuir novamente no Brasil o número de casos e o número de mortes. É, no Ceará também, viu? Ceará também, uma média de 15 mortes dia. Semana passada era 22. Então, houve uma queda de 34%, número de casos estabilizado, mas também com a leve queda. E aqui no Norte Juazeiro, houve duas mortes essa semana. Semana passada foram cinco, então também uma diminuição. Número de casos, uma média de 20 casos novos por dia, semana passada 23. Então também houve uma quedazinha de 13%. É, então, isso é um alento, isso é uma esperança junto com a vacina, a vacina que como eu falei, já 3 milhões 550 mil brasileiros receberam, alguns receberam já as duas doses, a maioria só uma dose, <risos> a, 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 o, o tipo de vacina, toda vacina é importante, mas tem uns que dão uma imunidade maior, mas elas infelizmente estão em menor número, porque o mundo todo quer essa aqui, que dá uma imunidade maior e tem que ter uma barganha, né? um poder de compra grande. Competir com os Estados Unidos, competir com a Europa não é fácil, né? mas está chegando. Segunda-feira mesmo vai chegar aqui no Cariri mais vacinas. E aí os grupos prioritários, que são os profissionais de saúde, os idosos e os que têm doença, crônica vão ser contemplados depois devagarzinho os outros também a vacina não deve ser dada em criança não existe estudos em crianças graças a Deus criança quando pega essa doença raramente complica raramente há mortes em crianças e adolescentes muito raramente, então a vacina é para quem tem mais de 18 anos não há Muitos casos nem de morte, nem de casos mesmo em crianças e em jovens, nem né, adolescentes. Então, dá uma certa tranquilidade de vacinar mesmo os adultos, e os idosos e os doentes. Os doentes de qualquer idade. E quando a gente conseguir vacinar 60, 70% da população, vai demorar um pouco, vai demorar um ano, mas vai chegar esse dia, a doença será controlada, se Deus quiser. Deus quiser. Um ouvinte disse que seu filho de 40 anos, doutor Nélio Barreto, fez duas cirurgias que precisaram ambas abrir a barriga. Uma foi da vesícula, a outra foi de apendicite. Então, provavelmente um, uma de emergência e uma de urgência. Né? É. As duas, a barriga voltou a abrir. Ele teve complicação e teve que retornar ao hospital nas duas cirurgias. Ela pergunta o que pode ter acontecido com ele. Para nas duas cirurgias, é um problema dele ou um problema inerente à própria cirurgia?
1: Todas as duas, pelo, pelo que a ouvinte está falando, né, é, foram processos infecciosos. A né, colestite e um apendicite. Né? Então, lembrar que é uma doença infecciosa é uma doença, às vezes, um pouco mais difícil de tratar. É uma doença que pode fazer... É, a formação de abscesso De pus Mesmo depois de retirar de um órgão Ele pode ter a formação de pus Dentro da barriga, né? E haver uma necessidade De uma reoperação De uma reintervenção né? Mesmo lavando bem a, a, O abdômen Então é algo que pode acontecer mesmo né? A gente espera E reza para que isso não aconteça Faz antibiótico, às vezes deixa um dreno Né? mas é algo que pode acontecer. É,
0: pode acontecer, mas ainda bem que tem tratamento previsto, né? Os médicos sabem como abordar os pacientes que têm complicações pós-operatórias, seja imediato ou seja depois de algum tempo. É, as, as cirurgias, para corrigir esses procedimentos, elas, você já deixou claro aqui que tudo na vida tem risco e eu concordo, até, <risos> até viver um risco, é. até ficar dentro de casa, né? Cair o teto, <risos> ou fazer uma viagem para seja qual onde for, de ônibus, de, de carro, de avião, sair na rua, tudo na vida tem risco. Mas eu queria só perguntar assim, você faz uma cirurgia relativ, relativamente rápida, sem uma programação como uma apendicite aguda. Aí depois vai ter que fazer outra para corrigir algum problema. O risco é menor ou é maior do que na apendicita aguda?
1: É, lógico que isso depende da condição do paciente, como o paciente esteja. Né? Mas, via de regra, uma intervenção, o risco é um pouco maior, sim. Né? Porque normalmente existe uma tendência do paciente estar... Mas debilitado por causa da primeira cirurgia.
0: Isso. Né? Ele não se
1: recuperou é. ainda totalmente. Então, o risco é maior.
0: Mais necessário. É. Pior Mas... é, é você expor o paciente a um óbito. Então, você tendo como fazer alguma coisa, deve ser feito e rápido, né?
1: É. Complicação, eu sempre gosto muito da frase de um professor meu que diz o seguinte. Cirurgião que diz que não tem complicação, das duas, uma. Ou ele não opera ou ele é mentiroso então não tem cirurgião que não tenha complicação, complicação é inerente ao procedimento cirúrgico. Lógico que quando você vai ficando mais experiente, as complicações tendem a diminuir, é a tal da curva de aprendizado, né? você já fica com mais conhecimento, mais bagagem para tentar já se antever as complicações. É, mas elas acontecem. E o importante é o quê? É tentar identificar de forma precoce e tratar o mais rápido possível, né? Então, toda complicação envolve a questão de um tratamento precoce. Quanto mais rápido você tratar e mais, mais efetivo, né? Mais resolutivo tende a ser.
0: E, doutor Nélio, eu atendo pessoas da área do aparelho digestivo, Muita gente com doença do refluxo, hérnia de hiato, aí quando surge uma crise que a gente diz, não, isso aí não está parecendo muito do refluxo, vamos fazer uma ultrassonografia abdominal e acusa os cálculos na vesícula ou no colédico. é a gente diz que é cirúrgica, aí a pessoa diz assim... Então, eu posso aproveitar para corrigir a hérnia, eu posso aproveitar para fazer a cirurgia antirrefluxo que o senhor falou naquele tempo. É. Eu posso fazer na mesma cirurgia as duas, vesícula e refluxo, vesícula e hérnia. Na videocirurgia laparoscópica, isso tem mais limitação do que na cirurgia geral? Ou isso também é possível na laparoscópica?
1: É, é possível sim, né? é possível fazer. Lógico que a gente tenta, tenta evitar a mistura de procedimentos, principalmente um procedimento limpo com um procedimento infectado. Então, o paciente tem um apendicite. Já que eu tenho um apendicite, não dava para corrigir a hernia de hiato também junto. Não, não dá. A apendicite é uma doença infla, in, é, infecciosa, né? pus. Eu não posso mexer em outro local para duas cirurgias é, limpas, não contaminadas. E se o tempo da cirurgia também, o tempo de mesa cirúrgica, não for muito grande, dá para fazer. Então, a bariátrica, às vezes o paciente está com bariátrica e está com pedra na vesícula. Aí ela, o paciente me pergunta, dá para fazer as duas cirurgias? Normalmente dá, mas depende do tempo. Se por um acaso, por uma, é, vamos dizer assim, uma dificuldade técnica maior, um fígado mais, mais pesado, muita gordura intraabdominal, é uma dificuldade maior de, de fazer a cirurgia bariátrica, que a cirurgia bariátrica se estendeu mais do tempo, tempo normal de um, vamos lá, uma hora, uma hora e meia e por algum motivo a cirurgia demorou quatro horas. Então a gente posterga a cirurgia da vesícula para um segundo tempo, né? para exatamente tirar o paciente mais cedo da mesa, para diminuir o risco de uma trombose venosa profunda, de uma rabdomiólise, né? então obviamente também Existe essa peculiaridade, dá para fazer, mas depende, obviamente, do tempo cirúrgico, depende das condições da cirurgia inicial. Por isso que até a perda de peso da, antes da cirurgia bariátrica até ajuda e diminui as, com, o risco de complicação.
0: Pronto, em cima do que o, o doutor Nelly Barreto está falando, eu vou fazer uma pergunta. É, ele falou agora algo sobre antes da cirurgia, falou também do pós, que é importante, o pós-operatório, alimentação uma dieta que não seja pesada, que não seja um churrasco, seja uma, dueta, uma dieta líquida ou pastosa depois. Agora, no pré-operatório, existem realmente regras fixas ou depende do tipo de cirurgia para a dieta zero, para não comer antes da cirurgia, embora na cirurgia de emergência a pessoa tem comida e mesmo assim tem que operar. Existe uma necessidade de perder peso antes da cirurgia bariátrica? Isso ajuda no resultado da cirurgia
1: ou não? Existem trabalhos comprovando que a perda de peso pré-operatória não só facilita a cirurgia, isso eu já falei, ela, ela torna a cirurgia mais fácil, porque o abdômen fica mais flácido, fica mais fácil de operar, mas não só isso. A perda de peso pós-operatório é um dos fatores preditivos. Se aquele paciente que consegue perder peso, normalmente tem um resultado final melhor do que aquele que não consegue perder peso. Até como a, ader é, mostra a aderência do paciente àquele tratamento. Então realmente existe isso, não só de segurança, de uma segurança maior antes da cirurgia, Lógico, não é todo paciente que vai precisar perder peso. Tem aquele paciente que tem obeso light, né? O paciente tem de 35 a 39 com comorbidade, ele não tem uma necessidade maior de perder peso, não, pela cirurgia. Mas seria bom perder pela questão do que eu acabei de falar, que normalmente aqueles pacientes que conseguem perder tem um resultado final melhor. Perdem mais peso e evitam o reganho de peso. Isso já tem trabalhos mostrando isso.
0: Exato. É, onde doutor Nélio pode receber uma pessoa que se interessou de, ir, de pegar mais informações sobre cirurgia bariátrica cirurgia geral, mas essa bariátrica que você fez bem ênfase hoje aqui, onde atende consultório, telefone, endereço?
1: É, eu gosto sempre de dizer o seguinte, agora nós vivemos no mundo digital, né? Então eu atendo fisicamente <risos> na Rua São José, na Clínica Núcleo, mas tem o meu Instagram, que a pessoa pode também mandar mensagem dr. Nélio tudo junto, né? dr. Nélio que no Instagram você pode mandar mensagem, pode é, é, eu passo os telefones de contato, né? ddd 88 9956-1080, que também é o WhatsApp, que é do consultório. E através da consulta, a gente vai avaliando cada caso, né? Tentando individualizar qual é o melhor tratamento para cada um.
0: Muito bem. Então, doutor Nero, o horário já está começando a passar e daqui a pouco a missa. Mas eu queria que você, nas considerações finais e gerais, falasse sobre a obesidade. A obesidade que tem tratamento clínico. Quando há um resultado bom, a pessoa não vai, logicamente, para cirurgia nenhuma, mas que tem como um resultado bem é, animador a cirurgia bariátrica. É, o que falar para as pessoas obesas? Mais do que a pessoa que só está com uns quilinhos a mais, que esteticamente não está gostando de, do seu corpo mas aquelas que têm um peso realmente acima e que têm algum risco de vida por isso, ou seja, obesidade mesmo, grau 2, grau 3, que falar para essa, essas pessoas o que é que elas devem fazer, como elas podem se ajudar e para tirar também o medo dos procedimentos cirúrgicos que muita gente tem.
1: É... Antes de mais nada, agradecer, professor Pérez, pela essa manhã de domingo, da gente poder ajudar também, que é quando a gente passa informação, a gente ajuda. Né? Então, antes de mais nada, agradecer e dizer que a obesidade ela é uma doença realmente de difícil tratamento. Não é fácil tratar obeso, não. Mas ainda, não é fácil ser obeso, né? é algo complicado mas nós temos que lembrar que isso não tem nada a ver com estética, obesidade não é cirurgia, cirurgia da obesidade não é cirurgia plástica, não. É uma questão realmente de necessidade, né? Então, lembrar que esse tratamento não é um tratamento de uma pessoa só, não é um tratamento de um procedimento só, não é só fazer a cirurgia bariátrica, é um tratamento multidisciplinar, envolve multidisciplinar, são vários profissionais, envolve... Começa com endocrinologista, nutricionista, naqueles casos que psicólogos, naqueles casos que não conseguem resolver, que o endócrino vê que realmente chegou a um, um nível que não dá mais, né? que o próprio paciente entende isso, que ele não, as opções terapêuticas acabaram. A gente tem a opção da cirurgia também, né? existe essa opção da cirurgia também. Então nós temos sempre que lembrar isso. É mais uma opção, nós não viemos, a cirurgia bariátrica não veio tomar espaço de ninguém. Ela veio agregar, agregar mais um tratamento a um paciente tão sofrido, tão sofrido psicologicamente, por não se adequar à sociedade, né? É tão sofrido, tão discriminado também socialmente, né? E não ter espaço para o gordo, cadeira para o gordo, né? Então existe um tratamento para isso, não é só uma questão realmente, é, é, é uma questão social, é uma questão de saúde, é verdade, mas é uma questão social. Tem jeito, né? procura os profissionais, começa com o endócrino, com a nutricionista e nos casos que não resolverem, a gente está é, com mais uma opção de ajudar
0: que é a cirurgia bariátrica. Você falou agora em doc nutricionista, eu lembrei de uma coisa que está acontecendo muito nos tempos de hoje. É o papel do nutrólogo. A gente sabe que a nutrologia surgiu por uma necessidade de pacientes internados na UTI com desnutrição e aí o, o nutricionista não tinha formação para fazer aquelas alimentações parenteral e enteral o próprio intensivista era que tinha que fazer essas formulações e aí surgiu a nutrologia. Um grande exemplo na nossa região é o doutor Tales Aníbal, né nutrólogo, Isso. intensivista. Infelizmente, é uma é como se fosse uma especialidade da moda. Aí muitos jovens médicos fazem um curso e já diz que é nutrólogo. Verdade. O nutrólogo ele entende muito dessa parte metabólica porque... É, tanto na obesidade como na desnutrição existe um metabolismo alterado qual a diferença o que você pode falar sobre isso o nutrólogo o endocrinologista e a nutrição quem deve ir para quem
1: eu 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 acho eu eu sou uma pessoa que eu gosto na realidade de pensar que assim é, quanto mais gente ajudando melhor, melhor. Né? eu tenho essa, essa percepção, é. então quanto mais olhares especializados sobre um doente, no meu ponto de vista melhor, mas isso tem que funcionar de forma disciplinar, não dá para o endocrinologista estar tá brigando com o nutrologista, não, é um ligar para o outro, o que é que tu pode fazer, o que é que eu posso fazer? E dar-se as mãos e tentar ajudar, o problema é como você mesmo disse, professor, Uh, virou uma moda e muita gente faz um curso de final de semana e acha que com isso já pode virar um nutrologista, né? Então, é, é, é importante também, eu acho que quem puder entrar para agregar, para somar, é importante, no meu ponto de vista. É uma, é uma especialidade agora que é reconhecida, né? Então, é, se puder ajudar, puder agregar, cada um na, no seu quadrado, vamos dizer assim, é algo a mais, né?
0: Ajuda, é mesmo. É, está conosco a Osana Ribeiro, bom dia Osana, a Ana Maria da Silva, bom dia. Ela diz, bom dia meu doutor Nélio, homem de Deus. Bom doutor dia. Nélio, como a Ana Maria falou, você é. é um homem de Deus, somos homens de Deus. A fé é muito importante nessas horas, né? Tanto para se submeter a uma cirurgia que a pessoa vai para o um procedimento com medo, como para ter aquela coragem de mudar costumes, hábitos de vida e reeducação alimentar? A fé em primeiro lugar, não é isso?
1: Ah, não tenho dúvida. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Né? Da mesma forma que o homem é um ser social, tem que viver em sociedade, não dá para viver em sociedade de forma salutar, saudável, sem acreditar em Deus. Pessoa que não tem fé, que não acredita em Deus... Ah, no meu ponto de vista é uma pessoa que é triste, é vazia né? a gente tem que ter uma finalidade sem fé sem, sem ter a consciência de que tem um ser maior que cuida de nós né? que a gente nunca está é, literalmente solto na vida né? nós temos sempre Deus e os seus prepostos cuidando da gente né? isso nos dá uma tranquilidade maior de seguir em frente né? mesmo nos momentos de adversidade, mesmo nos momentos de dor, saber que eu não caminhei só, né? se eu consegui ir em frente, foi porque eu sei que tinha alguém me ajudando, né? que tinha Jesus me ajudando a seguir em frente, isso aí não tenha dúvida.
0: Há dois anos atrás, quando o Dr. Nélio veio aqui no programa Dicas de Saúde, ele falou dos resultados das cirurgias. É, foi mesmo na época que ele estava começando a fazer mais a sleeve e eu agora tenho uma experiência bem maior com a, a cirurgia sleeve, que é a, a gastrectomia vertical, né?
1: Isso.
0: Como estão os resultados? O que você pode nos dizer da sua experiência, você e a do Dr. Felipe Rolim, como está a cirurgia bariátrica aqui no Cariri?
1: Graças a Deus é, as cirurgias bariátricas transcorrem, estão transcorrendo bem, né? tanto eu quanto o Felipe, né? nós é, vamos dizer assim, temos qualificação técnica para fazer a cirurgia, é, a preocupação é quando chega alguém que não tem qualificação técnica para fazer, né? a preocupação da gente é essa na realidade. É, então, graças a Deus, as cirurgias estão se bem, a, a grande maioria dos doentes estão sendo beneficiados, né? E a ideia, acredito que seja essa, como eu falei agora, agregar, né? Quanto mais gente de qualidade técnica agregando e ajudando, né? melhor para os pacientes, essa é a ideia. Eu atualmente, como eu lhe falei, eu, eu comecei aqui em 2006, né? Temos mais de 300 pacientes operados. No início eu operava mais bypass, né? Hoje eu sigo uma tendência mundial, né? É, eu opero mais a gastrectomia vertical porque é uma cirurgia mais fisiológica. Eu opero ainda um ou outro caso do bypass, mas desses 300 pacientes, 250 são bypass, meu. Hoje, 50, esses últimos 50 são dos últimos anos, né? Que são a gastrectomia vertical ou sleeve. Ela é mais fisiológica e tem a mesma potência metabólica, né? Tem vários trabalhos mostrando isso. Então, obviamente, se a gente puder fazer algo mais simples o doente, né? Em tese com menores riscos, em tese é melhor. É,
0: eu, eu tenho testemunho na minha família, você e o Dr. Felipe Rolim já fizeram a cirurgia bariátrica, pessoas da minha casa, parentes de terceiro grau, com resultados excelentes. Então, a gente fica muito feliz aqui no Cariri, a gente tem essa modernidade, porque era uma coisa de televisão. A gente ligava a televisão e via o povo falando de cirurgia bariátrica como uma coisa bem distante. E desde 2006, o Dr Nélio Barreto, fazendo cirurgia bariátrica aqui no Cariri. E quando uma coisa dá errada, todo mundo fica sabendo. <risos> é. Quando acontece uma confusão... É ruim um, um desfecho desfavorável, é, a imprensa sabe logo. É então, ruim, se está tudo em paz,
1: é porque está dando certo. É, o, o ruim é porque, na realidade, prejudica, inclusive, os outros serviços, prejudica os outros doentes que precisavam fazer a cirurgia e, por medo de um desfecho ruim, né, acabam desistindo de fazer. Então, a ideia é que dê certo para todo mundo. Existe espaço sempre para todo mundo. Né, exatamente para que cada vez mais é, os pacientes façam a cirurgia. Existe uma, uma, um censo brasileiro, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que fala que, infelizmente, só cerca de 1% a 2% de quem necessita fazer cirurgia bariátrica é que fazem, né? A grande maioria que tem necessidade não faz, infelizmente. Né? Ou por medo, ou porque não tem condição é, por um plano de saúde, né? E basicamente essa é a mensagem, né?
0: Muito bem, resta agradecer a disponibilidade e agradecer a Deus pela inteligência, pela habilidade que colocou nas mãos do Dr. Nélio Barreto para operar tanta gente aqui no Cariri. A gente só agradece a Deus esse dom que ele lhe deu e agradece a você por ter vindo aqui passar tantas informações importantes.
1: Eu que agradeço, agradeço primeiramente a Deus, pela, por ter me trilhado, ter me ajudado a trilhar meu caminho até aqui e agradeço ao amigo, né? Colega de faculdade, de labuta, né? De, de cadeira de, de cirurgia, de, da gastroenterologia e a todos que estão escutando, um bom domingo a todos, né?
0: Obrigado, doutor Nélio Barreto. Obrigado, Paulo Sérgio. E você, ouvinte, muito obrigado, viu? Na próxima semana estaremos aqui, se Deus permitir, com mais um assunto importante, mais uma campanha, mais uma doença a ser debatida e mais dados sobre esse Covid-19, as vacinas, etc. Então, estamos aqui para servir... A comunidade. Um abraço para todos e uma semana cheia de Deus.
2: Valeu, profeta. A FM Padre Cícero apresentou Dicas de Saúde.